0: Welkom bij Die voorlezer, de Duitse boekenpodcast van het Duitslands Instituut Amsterdam. Ik ben Trixie.
1: En ik ben Thomas.
0: En elke aflevering bespreken wij een Duitse klassieker. En deze keer heeft Thomas een hele oude Duitse klassieker voor me meegenomen, waar hij ja, helemaal niks van weet.
1: Absoluut, het is een echte klassieker. Een klassieker der klassiekers, zeg maar. Eh uh, uh, meer meer een beetje het begin van de Duitse literatuur. Het, ik heb het uh, Nieuwe Lungenlied meegenomen. Mm. En uh, ik weet niet of je het Nieuwe Lungenlied kent. Je hebt er vast wel eens van gehoord.
0: Ik, ik heb er van gehoord en ik zal zeker in mijn uh, toch wel klassieke Germaniste opleiding uh, fragmenten hiervan uh, gelezen moeten hebben in ieder geval. Maar ik zit zelf meer in de moderne literatuur. Dus dat is behoorlijk weggezakt. Dus uh, ik sta hier behoorlijk uh, blanco, uh, stap ik hierin.
1: Nou, dat uh, komt goed uit. Dan kan ik je nog het een en ander uh, wijsmaken. en kan ik je het een en ander vertellen ook over het Niebelongenlied. Um, ja. ja, ik, uh, ik ben er eigenlijk voor het eerst mee in aanraking gekomen. Um, ook tijdens de studie Duits. En uh, dan in Amsterdam. Dan hadden we een college. Dat ging ook deels over het Niebelongen uh, uh, Maar toen ging ik een semester doen in München. En daar was er een hele cursus. Die ging over het, uh, het Niebelongen Lied. En Sorry. daar werd ik uh, ja, flink voor de leeuw gegooid eigenlijk, uh, want we moesten stukken gaan vertalen van het Duits naar het Nieuwhoogduits. Nah, ik heb geen idee wat we daar allemaal gedaan hebben, maar daar ja. is wel mijn, uh, mijn grote interesse, of nou passie wil ik, niet, wil ik het niet noemen, maar wel mijn grote interesse <laughs> voor, voor deze, dit boekje of dit, dit boek. Dit lied ja. uh, ontstaan.
0: En, uh... Dus uh, dit was jouw uh, Erasmus-semester in, uh, in München, in Zuid-Duitsland. Ja. En uh, daar had jij een, een van de colleges die je daar hebt gevolgd, ging dus helemaal over het Nieuwe lied.
1: Ja, precies. En maar, uh,
0: voor hoeveel maar... studiepunten was dat? 12, Weet je dat nog? 12. 12. Okay, dus het ja. was
1: echt een fors college. Hè? Ja. Maar goed, waar mijn uh, mede-Erasmus studenten aan, uh, veel aan het feesten waren, zat ik dus elke woensdagochtend om acht uur in college om het <laughs> Nieuwe te vertalen. Dus met uh, ja. werd een heel, veel te enthousiaste docent, uh, die ook best wel streng was eigenlijk. Dus als je het niet goed deed, dan hoorde je het ook direct. Maar uh, goed, zij begreep ook niet helemaal wat een Nederlandse student daar deed. En volgens mij vond ze het ook nog wel erg charmant dat ik daar zat. Dus uh, Nieuwe lied. Um, Dus voor zover mijn ervaring. En maar mooi. jij
0: ging zich ook wel af en toe feesten met jouw mede-Erasmus-studenten. Ja,
1: natuurlijk, natuurlijk. Maar niet op Gelukkig. dinsdagavond, op woensdagochtend <laughs> had ik dit college. Dus, uh, ja. uh, nee, ja, maar goed, dat was dus een hele mooie ervaring. Even dat uh, terzijde, het Nieuwe Longe lied. Ja, het begint uh, als het volgt. Um, ik ga even kort. Een korte inleiding, uh, inleidend citaat geven, uh, ook hoe het lied begint. En dan heb je gelijk een idee waar we naartoe gaan. Ik doe het in het Middelhoog Duits, zodat je een okay. beetje een feeling krijgt van uh, hoe klonk dat nou eigenlijk. Ons is in alten meren wonders viel van helden lobbeweren van großer arbeid, van freuden hooggetieten, van wenen en van klagen, van kühne rekken strieten, moet het hier nu wonder zagen. Nou, dit. Uh... Dus hier, zo begint het en eigenlijk begint het lied hiermee en het vertelt dan ja in het komende stuk of het komende verhaal wat jullie nu gaan horen gaan jullie dingen horen over helden over dappere um, ja, dus dappere ridders over feesten en uh, strijd en nou, dat soort het, het, ja belangrijk ook nog tranen en klagen dus een, ja. een tra trainen en klagen zo wordt het ook wel genoemd en um, dus dat, dat, dat aan de ene kant dus die, die helden en aan de andere kant ook dat verdriet, het leidt wat er ook in zit. En um, dan, dat is eigenlijk een beetje, de, de inhoud wordt al uh, wat, nou, niet verklapt, maar wordt al een beetje aangeduid van oké, okay, hier gaan we naartoe. En wat er dan mooi is, want dat is het Nibelungenlied aan zich, um, is dat je al hierin hoort of eigenlijk al in dat stukje eerste tekst hoort, leest, ik lees het nu voor, maar je leest er ook in, dat het dus iets is wat opgeschreven is. Dus het is een verhaal wat heel lang verteld werd, en dat is dus hier voor het eerst opgeschreven. En dat is, maakt het nieuwe ook zo bijzonder, mm. dat het een van de eerste verhalen is, de eerste heldenverhalen uit de Germaanse traditie, die is opgeschreven. En... Ja,
0: dus de, dan zitten we echt in de overgang van die, uh, die orale traditie naar dat, naar dat, uh, die, dat literaire, dat mm. schrijven. En uh, in welke tijd zitten we dan? Want het is dus een, sowieso een heel oud verhaal. Dus, ja. uh, maar wanneer is het ongeveer neergepend en door wie? Of uh, is dat ja, nou een moeilijke ja, is... vraag?
1: Ja, uh, nou, dat weten we niet precies. We vermoeden rond uh, de rond 1200, iets daarvoor, 1170, zoiets. Wie het heeft opgeschreven, daar, daar wordt ook alleen maar over gegist. Er zijn verschillende um, ja, mensen of schrijvers uit die tijd, waarvan wordt gedacht dat die het zou kunnen zijn, maar we weten het gewoon niet. Dus dat maakt het ook wel interessant, dat de au auteur onbekend is. Ja. Um, maar wat het wel laat zien is dat de schrijver... of in ieder geval degene die het uh, heeft bewerkt... dat die wel kennis had van de hoofdse traditie. Want je had in die tijd twee dingen die naast elkaar gingen eigenlijk. Je had, uh, nou ja, aan de ene kant had je de verhalen rond koning Arthur. Dat wordt ook wel de Arthus-epiek genoemd. En dat waren de verhalen ja, dus over koning Arthur en zijn tafelgenoten... die daar aan die rond de tafel zaten... En die beleven dan allemaal dingen. Dat is een beetje meer een roman, een, een echt verhaal met een dan gebeurt er iets, dan moet die ridder, die moet dan weer zijn uh, ridderlijkheid kunnen tonen, dat, een beetje een soort, ja, een, 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 een rond verhaal, eigenlijk, waarbij hij dus elke keer weer zichzelf moet bewijzen dat hij wel echt een ridder is.
0: Ja, dus Want dat, dat een, de held die dan hè, zichzelf vocht eigenlijk ja. uh, in, in het proces. Ja.
1: En in die. Hoofdse traditie en die hoofdse verhalen gaat het ook heel erg over de idealen, de deugden van het hof. En de deugden van het hof die hangen een beetje tegen de christelijke deugd aan in die tijd. En dat zijn dingen als warmhartigheid, um, um, gulheid, um, maar ook dingen als dapperheid. Um, nou, zijn allemaal, er zijn allemaal hele mooie middelhoogduitse termen voor. Um, maar de schrijver van het die kent die begrippen dus ook. De schrijver, degene die het opgeschreven heeft, die kent het ook. Maar het Nieuwe Longenlied komt eigenlijk een beetje komt uit een andere traditie. Het heeft namelijk de um, elementen van heldenverhalen. En die heldenverhalen die komen voort uit de Germaanse um, volksverhuizingen eigenlijk. En dat zijn dus verhalen die mond op mond zijn verteld uh, over historische figuren. Of in ieder geval lichtelijk gebaseerd op historische figuren. Ja. Um, en die dan elke keer via ja, uh, vertellingen verder kwamen. En, uh, nou, dus eigenlijk wat we hier zien in een nieuwe is een combinatie van dat hoofd, die hoofdse idealen... en die Germaanse uh, orale traditie... waarbij verhalen, de heldenverhalen steeds verder werden verteld.
0: Ja, waarbij dus minder die christelijke deugden een rol spelen... in die Germaanse volksverhalen, uh, ver, neem ik aan.
1: Ja, precies. Ja, nou ja, Ze zitten hier wel in van boven... Mm -hmm. Maar daar kom ik, kom ik zo op. Want het is ook alweer het Nieuwe Loengelied eigen. Dat die, ondanks ja. dat die deugden erin zitten. Ze, ondanks dat die deugden genoemd worden. Ze niet nageleefd worden. Dus oh ja. Is, oh, dan wordt
0: het leuk, ja. leuk natuurlijk. Ja,
1: ja precies. En
0: uh, even voor, uh, voor de luisteraars misschien ook. Uh, hoeveel bladzijden heeft het?
1: Oeh, ja. Nou, ik heb hier een, een klein boekje liggen van, oh, klein, uh, van de reclame. En ja. dat is uh, met alle... Ja, ik denk toch wel richting de 700 bladzijden.
0: Maar ja, wat dacht daar ik ja. uh,
1: zo aan is, is dat het, uh, aan de ene kant staat het Middelhoogduits en aan de andere kant het Nieuwhoogduits of het ja. ja. De twee uh, talen naast elkaar eigenlijk. Dus 700 bladzijden zijn, is opgebouwd in avonturen. En avonturen, dat kun je denk ik vertalen als een soort avonturen of eigenlijk een soort hoofdstuk. En die hoofdstukken hebben allemaal een eigen thema. En het begint met het thema Krimheit um... der Wormse Hof. Nou, dat noem ik al een van de figuren die een belangrijke rol speelt. Maar zo begint dus ook de eerste avonturen. Het is volgens mij opgebouwd in 29 avonturen. En het um, als oh nee, meer zelfs nog, sorry. 39 avonturen. En dat um, zijn dus eigenlijk 39 hoofdstukken die het, het hele lied. Um, omvatten eigenlijk.
0: Ja, en ik mee. heb uh, wel eens gehoord van Siegfried. Dat is ja. uh, het hoofdpersonage of een van de? Of, uh, een wie... van de.
1: Ja, okay. en Siegfried, die wordt in het begin, um, in het begin wordt hij een beetje gepresenteerd als de held. De held uit Nederland Dus zij komt uit Nederland. Hij is uh, opgegroeid in Xanten. Oh, ja. En um, nou, die Siegfried, die... Uh, is, die wordt dus gepresenteerd als heel dapper, heel sterk. En hij, hij kan heel veel. En um, die, 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 die hoort op een gegeven moment van een vrouw. Een hele mooie, edele maagd. En uh, dat is Kriemhild, En Kriemhild die woont aan het hof in uh, Burgunden. Uh, dat is in Worms. Worms dus Bur uh, dat is Ja, Worms, dat kennen we nog steeds. Dat bestaat nog steeds. En daar woont Kriemhild met haar drie broers. Dat zijn Gunther, Gerno en Dieselher. Mm -hmm. En, um, nou, Siegfried, die hoort van haar en die denkt... Ja, ik ben zo sterk, ik kan alles aan. Ik, ga, ik wil die Krimhild als vrouw. Want ja, dat is de mooiste vrouw van het land. Dus die, die, die wil ik hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus wat doet hij? Die? die gaat daar naartoe. En um, die wil eigenlijk... Uh, die komt daar in Worms aan en die zegt... Nou, ik wil, ik wil jullie zus als vrouw. En mm. um, ik heb heel veel ridders mee. En ik ben uh, bereid voor haar te vechten. Nou, daar komt het eigenlijk neer. Dus een beetje, hè, dat, dat, dat laat alweer een beetje zien... dat die security is dan wel de held van het begin van het verhaal. Maar hij is ook wel die, 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 die deugde van dapperheid... En, en warmhartigheid en zo, gulheid. Die, 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 daar, die beschikt hij ook wel. Mm. Daar beschikt hij boven over. Maar hoe die daar dan aankomt... dat is totaal niet in traditie met hoe het dan gaat. Je, ga, je gaat niet zomaar naar een hof toe en je zegt... van nou, ik wil die vrouw die... Uh, en ik ga, voor, ik ga voor haar vechten met jullie. Ja. Uh, dus dat is dat, daar, daar loopt het al een beetje spaak. Maar ja. goed, die, die, die drie broers, die drie koningen in Worms... dus die broers van Kriemhild. Ja. die hebben een fazal. Uh, ik denk een beetje aan een feodale systeem, een middeleeuwen. Een vazal in dienst. Een dienstman wordt het ook wel genoemd. En dat is Hagen. Ja. En Hagen die vertelt uh, Gunther... En zijn broers, ja, die ziekviet, daar moet je wel even op letten. Dat is een hele sterke. Want ik heb van verhalen gehoord dat hij met een draak gevochten heeft. Ja. En hij heeft met een draak gevochten. En nadat hij die draak gedood had, is hij in zijn bloed gaan baden. En. Aha. Ja, is zeg hij maar dat dat Adem... nog
0: sterker van geworden. Precies, heeft hij ook een soort
1: bescherming gekregen. Ja, dus hij heeft een soort
0: uh, goddelijke krachten, of in ieder geval bovenmenselijke krachten. Ja,
1: precies, ja, ja, ja. Nou ja, het is het dus wel een beetje een fantasie, hè? een beetje fantasie ja. achter, ja. met een
0: draakbloed, ja.
1: Draakbloed en uh, nou goed, hij heeft dus uh, en uiteindelijk uh, weet ik niet meer precies waar dat in dat verhaal gebeurt, maar dat vertelt dus die vertelt Hagen ook. Ja, die de, die niet, Nou. Die draak heeft hij dus uh, bevochten. Hij heeft op een gegeven moment ook uh, van een dwerg, Alberich, heeft hij uh, een zwaarte en een, een soort uh, het, taankappen wordt dat genoemd, een soort onzichtbaarheidsmantel. Die krijgt hij dan van die dwerg, of die heeft hij eigenlijk van die dwerg gejat, daar komt het op neer. En uh, hij overwint een een hele grote schat met geld, de Nibelungenhort, was hij ook Aha. wel genoemd. Ja. Ja, dus, hij heeft, dus hij is heel rijk. Hij, hij is eigenlijk, uh, hij bezit uh, inderdaad uh, buitenmenselijke krachten. En nou, dat is dus die Siegfried. En um, nou, Hagen die adviseert, want die, Hagen is de dienstman die adviseert. Dus die Gunther van, nou, die Siegfried, daar moet je op letten. Um, hij kan wel, hij kan jullie wel helpen. Dus dan gaan ze, um, gaat Siegfried... Uh, Gaat helpen. En dan helpt hij met een oorlog die ze voeren. En het nou, is natuurlijk heel sterk. En die heeft heel veel ridders. Dus die oorlog die, die winnen ze. En dan um, is er nog... Eh, nou, hè, wat, dat was ook een beetje de belofte. van een, De afspraak die Gunther en Ziekert maken. Als ja. jij me helpt. Dan krijg je uiteindelijk mijn zus als vrouw. Ja. Dus dat is een beetje soort die dienst. Dus eigenlijk is vrouw, de vrouw hierin is eigenlijk een beetje een soort... Uh, ja, hoe noem je dat? middel. Ja, handelsmiddel. Handelsmiddel, ja, Ja. ja, ja. ja. Maar, um, maar dan wil Gunther eigenlijk ook een vrouw. Dus ze hebben die oorlog gevoerd en dan ben ik Gunther, ja, ik wil eigenlijk ook wel een vrouw en ik heb van een hele mooie vrouw gehoord, hè. ze horen allemaal dingen. Hij heeft van een hele mooie vrouw gehoord in, uh, in IJsland, IJsland. En dat is Brunhilde.
0: Dat is Brunhilde, Ja, ja ik ja, dacht ja. al. Die, uh, die andere naam kende ik niet. Maar Brunhilde, die uh, dacht ik, die moet straks ook nog komen. Ja, die
1: komt ook Ja, nou, ja, die ja. verschijnt nu ten tonele. Nou, ja. is dus ook een hele mooie vrouw. Nog, misschien nog wel mooier dan, uh, dan Krimit. Maar goed. Dus allemaal uh, met heel veel bijvoegelijk naamwoorden. Iedereen is mooier dan mooi. <laughs> um, en uh, dan, 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 dan vraagt... Uh, dan hoort hij dus ook dat, dat, dat die, die Brune het ontzettend sterk is. En als je met haar wilt trouwen of als je haar als vrouw wilt, dan moet je van haar winnen in een, een, een soort toernooi. Mm. En uh, dat toernooi dat bestaat uit drie onderdelen. Dat is iets van uh, een steen gooien en er overheen springen. En speerwerpen, of speergooien. Ja, speer mm -hmm. Dat... Uh, dat, dat zijn, soort dingen. Ja. ja, dat zijn de onderdelen die daarin uh, in naar voren komen. En uh, nou ja, Gunther, die is dan wel koning, maar eigenlijk is Gunther een beetje een zwakkeling. Althans, uh, dat, dat, dat zeg ik zo, dus misschien een beetje kort door de bocht. Maar um, Gunther, die kan het dus niet zelf. Die denkt dan, nou, ik ga dit verliezen. Maar wie kan het wel? Siegfried. Want Siegfried is heel sterk. En Siegfried heeft die onzichtbaarheidsmantel. Dus die kan, die kan dat aan. Dus wat spreken ja. ze met elkaar af? Dat Siegfried Koenter nog één keer helpt om dus Brunhild, Brunhild te winnen als vrouw. Tijdens dat toernooi. Nou, wat doen ze? Ze spreken met elkaar af. En uh, ze komen aan op dat, uh, dat ze hebben dan een boottocht naar IJsland. Dat wordt dan ook nog een beetje kort, uh, kort omschreven in het verhaal. Dat is nog een en, eind, toch? Ja, dat is best een eind, dus, maar goed. Dat, maar dat dus,
0: gaat allemaal goed.
1: Dat gaat allemaal goed, die boot gaat goed, dat is het avontuur niet, maar uh, ja. dan op IJsland aangekomen, dan doen ze het zo. En dat is weer, dat is een beetje zo'n conflict, er zitten heel veel conflicten in dit verhaal. En dit is weer een conflict met die hoogste traditie, want wat doen ze? Uh, Gunther, die zit op een paard, die komt daar aan, dus die zit op het paard en Siegfried, die doet alsof het zijn, alsof Siegfried zijn dienstman is. Dus die staat onderaan het paard... en die houdt de teugels vast. He, dat doet eigenlijk een soort... Een ja, vazal. Een vazal. Een schildknaap... zou dat doen. Ja. Zo iets in, iets in de hiërarchie iemand die lager is. Ja. Dat doet Siegfried. Dus Brunhild... die ziet dat... en die denkt dan, hm, oké, okay, dat is gek. Uh, maar, want die heeft al... andere ideeën bij Siegfried. Dat wordt niet heel expliciet genoemd... maar dan wordt het een beetje zo tussen de regels. Mm. En uh, nou, goed... Uh, dan vindt het toernooi plaats en uh, wisselen, ze, wisselen ze de rollen. Dus eigenlijk uh, lijkt het als alsof Gunther alles uitvoert. Maar Siegfried is degene die dat uitvoert. Dus uiteindelijk winnen ja, ze. Ja, ja. En gaat Brunhild mee naar uh, Worms. Um, en, maar
0: eigenlijk dus middels een list. Want, ook weer middels uh, list, ja. Ja, ja,
1: ja dat, dat is, iets is
0: geheim dat, dat Siegfried eigenlijk uh, daarachter zit. Achter die overwinning. Ja. ja, en dat
1: is het, nou, wel een beetje exemplarisch voor het Nibelungenlied. Het gaat over list en bedrog ja. en over, um, ja, over wraak, maar daar komen we zo nog. Um, ja. En macht, machtspelletjes worden er ook in gespeeld.
0: Ja, daarom vond Wagner het zo leuk natuurlijk.
1: Ja, nou ja, Wagner, ja, oh. die, die, dat noem je iemand, die heeft er, die heeft er een opera's er wel op gebaseerd, maar ja. ook licht, of, okay. lichtelijk op dit Nibelungenlied, maar ook wel weer op de... Noorse traditie, want er gaat een hele Noorse traditie ook aan vooraf. De Edda. Okay.
0: Oh ja, de Edda, ja.
1: Ja, er zit ook veel termen. Ook daar, goed, zit, uh,
0: daar zit dan uh, die geschiedenis van Gunther en Krimhild en uh, Brunhild ook al in, in de Edda. Gedeeltelijk denk ik.
1: Ja, ja dan ja. wel weer met iets andere namen, maar inderdaad oh, ja. ook wel weer... Ja. Uh, er zijn over Ziekvriend verschillende verhalen die, uh, ja. uh, over, zijn, over zijn geschiedenis, zijn voorgeschiedenis. Maar wat ja. ik je net noemde over dat drakenvechten, dat komt wel vaak terug.
0: Mm -hmm. Maar in
1: het verhalen is hij, is hij ook een smid. Mm. Een dat hij dat heel goed kan. Maar dat is weer uh, een iets andere traditie. Ja. Um, wat er van, bij, in het lied van over is gebleven, is dus die draak, die dwerg, die, 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 dat zwaard, uh, die schat en die onzichtbaarheidsmantel. Ja. Dat zijn uh, elementen. Nou ja, maar goed, dan... Um... Is het dus zo dat, dat Brunhild weer terug gaat naar het Hof? En daar vindt dan een soort uh, do, doppelhochtzijd plaats. Dus een dubbel huwelijk tussen zowel Gunther en Brunhild. als ja. uh, Siegfried en Kriemhild. Ja. Dus dat zijn eigenlijk op dat moment de hoofdfiguren van het verhaal. En uh, nou, die, uh, dat huwelijk allemaal hartstikke leuk en aardig. En het gaat dan leuk. Het is feest en uh, echt een beetje weer via die hoogste traditie. Ze dus, uh, mm -hmm. hebben weer dat het allemaal heel gul en al, het is allemaal een overdadigheid van hoeveelheid eten en het ja. feest en nou, dat soort dingen. En de versieringen zijn prachtig. Maar dan is de huwelijksnacht. En in die huwelijksnacht verwacht Gunther toch wel het een en ander van zijn vrouw. Dus ik vind en in Kriemhild gaat het helemaal goed. Hè? Dat is, uh, is koekenij. Koek
0: ja. Ja. Maar
1: Gunther en Brinnhild, dat is een ander verhaal. Ai, ai, ai. Want die, wat doet die Gunther nu, dat is alweer zo'n mooie scène uit het verhaal. Die Gunther die, die in de nacht uh, kruipt bij zijn vrouw in, in bed. Het is dan zijn vrouw. En uh, nou, heeft hij eigenlijk wel zin om uh, die liefde te bezegelen. Om het zomaar te noemen. Yeah. En, uh, daar heeft Brunhild geen zin in. Ai. Dus die, uh, die ont ja, die, die duwt hem van zich af. Die zegt, nou, dit, dit wil ik niet, dit wil ik niet. Ik heb geen zin in. En op een gegeven moment wordt zij zo boos... dat... Uh, dat zij hem eigenlijk uit het bed smijt. Uh, Wat een toestand Ja, uh, tegen de dat is geen idee. het wordt Dat is heel heftig. En uiteindelijk brengt hij de nacht door met handen en voeten gebonden aan het plafond. Zo. Ja, dus hij hangt daar <laughs> aan, de, aan de, dus het spijker van. Ja,
0: zij had het helemaal gehad met ja. die Reggie gekundig. Ja.
1: Precies, precies. Want okay. hij vermoedt al de hele tijd dat hier iets niet klopt. Zij ja. heeft al van, hij, de, de, die hele situatie van dat Siegfried jouw dienstman is, maar je behandelt hem helemaal niet als dienstman, je behandelt hem als gelijke, daar klopt iets niet. Dus die hele... Nee. Dat, 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 is het dat vertrouwen of in ieder geval dat...
0: Ja, Brunhilde heeft wel een paar uh, red flags uh, ontdekt aan uh, ja, Gunther ja, En terecht. Ja.
1: Ja. En nou, mm -hmm. dan, dan heeft Gunther, ik zei net, Gunther, of, uh, Gunther heeft Siegfried nog één keer nodig, maar nu komt de volgende keer, dus, dus de laatste keer dat Gunther Siegfried nodig heeft. Want wat moet ik Siegfried doen? Nou ja, Gunther die komt bij hem. Zei, maar ja, ik, die, die nacht was toch niet wat ik me verwacht had. Uh, het lukt niet en uh, je moet me nog één keer helpen om haar te bedwingen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, het is, het is ook nog vrij vrouwenvriendelijk wat hier allemaal gebeurt. Ja. Maar dan uh, komt Siegfried dus die nacht, uh, de volgende nacht bij haar in, dus weer die, uh, in die mantel. Ja, hoe, hoe dat allemaal kan, het het, het, het is een beetje ja, het, het neigt heel erg richting fantasy. En, ja,
0: nou, we bewegen broodjes. gewoon mee. Ja. Die mantel ja. en hij is onzichtbaar. Ja,
1: ja, hij is onzichtbaar en hij bedwingt haar dan en uh, zorgt ervoor dat Gunther de, zijn daad kan verrichten. En daar komt het eigenlijk op neer. En, ja. Uh, ja, wat doet hij? Wat doet hij Siegfried om uh, even dat kracht bij te zetten dat hij daar is geweest? Hij ontneemt haar van haar band, uh, haar riem. Gürtel en uh, een ring, een gouden ring. Om ook nog wel een beetje weer zo aan te geven van oké, okay, ik heb jou bedwongen en ja. ik neem nu deze twee elementen van, je, van jou mee. Ja. En dan kan je daar misschien nog weer wat achter zoeken, achter die, achter die riem. Ik denk dat je dat als element van kuisheid en misschien ook wel van maagdelijkheid nog wel weer kan, uh, kan pakken, als symbool daarvan. Ja. Maar goed, dat, dat, dat voert een beetje te ver. Uh, voor nu daar mm -hmm. kunnen we het graag nog een andere keer over hebben maar um, nou, okay, hij neemt dat mee en ja. um, hij vertelt het dan ook later zijn vrouw um, hij vertelt het dan ook Kriemhilt, die, die, die verdwijnen dan weer uh, uh, die, die, die gaan weer naar Xanten die verhuizen weer terug en dan um, blijft, eh, blijft het aan Brunhild knagen dat hele gedoe wat daar is gebeurd dat, dat, ze denken, ja, dat, klopt, dat klopt iets niet het is een beetje gek allemaal dat met dat dienstman en die, die rare verhoudingen. Ze snapt het allemaal niet.
0: Nee, of ze heeft een, een
1: naarvoer gevoeld. Ja. Wat doet ze dan? Ze nodigt Siegfried en Kriemhild weer uit naar Worms voor een groot feest. Ja. En dan gaat het helemaal fout. Want ze staan voor de. Uh, Krimhild... En dan zijn
0: we ook een beetje aan het eind van het. Nee, dan nee, nee, uh, zijn we nog niet genoegd. aan het eind.
1: We zijn eigenlijk aan het <laughs> eind van het. Hoofse, dus aan het eind van de. Uh, van
0: het eerste deel. Van het van eerste het deel, deel, ja. 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 Oké.
1: Okay. Um, nou, dan staan ze voor de kerk en daar escaleert het helemaal, want uh, Kriemhild en Brunhild komen in gesprek en die krijgen ruzie. En daar laat Kriemhild dus die ring en die band, die riem zien, die Siegfried in die nacht, eh, we zijn nu een paar jaar later, in die nacht heeft meegenomen. Zo. So. En um, daar wordt zij ook uitgescholden, of Kriemhild scheldt Brunhild uit. Voor keepse. En dat betekent zoiets als. Gazallenhoer. Uh, nou ja, dat is dus Slecht echt. Heel... of zo, ja. Ja, inderdaad. Hier staat het als. Uh, oh. In het hoogduits is het vertaald als. Nebenvrouw. Dat klinkt ja. vrij uh, politiek correct. Ja. Maar goed, het is, is echt heel laag wat hier, wat hier gebeurt. En, uh, nou, die ruzie die wordt alleen maar erger. En eigenlijk ja, maar er...
0: Kriemhild, die weet natuurlijk ook niet wat er is gebeurd. Die weet niet dat Brunhilde daar onschuldig in is. Dus nou, zij. Of, of
1: wel? Nou ja... Uh, Siegfried heeft Kriemhild alles verteld. Ah. Dus ja, 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 ja. um, Kriemhild is op de hoogte van alles. Ja. En Brunehild... die is nog steeds van de mening... dat Kriemhild met een dienstman getrouwd is. Dus lager in de rang staat. Ja. En... het en, en, nou, directe aanlas is eigenlijk... wat directe aanleiding is dat... Um, Kriemhild laat Brunhild niet voorgaan de kerk in. Oh ja. Yeah. gaan de kerk in en dan gaat in plaats van. Krimhild, of in plaats van Brunhild zou eigenlijk voor moeten gaan, maar Kriemhild gaat voor. Dus nou, dat is yeah. even de reden.
0: Ja, ja, ja.
1: De druppel, zeg maar. En dan wordt ze ook nog uitgescholden. Nou, en dan um, smeet uh, Brunhild het plan van. Nou, die Siegfried, uh, um, die is eigenlijk de, de oorzaak hiervan. Die moet dood. En uh, dan bedenken ze samen met Hagen van oh, nou, hoe gaan ze dat doen. En, uh, oh ja, Hagen.
0: Wie Hagen, was dat die weer,
1: Ja, Hagen is die dienstman. Dus die, oh, staat yeah. eigenlijk in, die, die heeft de trouw gezworen, gezworen aan het hof van Gunther en dus ook uh, van, aan Brunhild. Yeah. En die smeedt het plan om, uh, om Siegfried te vermoorden. Nou, en hoe doen ze dat? Siegfried die uh, krijgt uh, ook weer door List wordt er een kruisje op zijn uh, gewaad getekend... op zijn rug... waar hij uh, nog wel... Um, verwond kan worden. Want hij ging dus baden in dat brakenbloed. Maar net, als, ja. net zoals de Achilleshiel... had Siegfried ja. dus een klein blaadje op zijn schouder... Oh, waar hij dus niet beschermd zijn. is. Dus, ja, nou, ja, goed, alleen ja. de enige die dat weet is Kriemhild. Hagen gaat naar Kriemhild en zegt... ja, we gaan jagen en ik wil hem graag beschermen. Wat is een zwakke plek... zodat ik hem kan beschermen? Nou... Uh, Kriemhild maakte dan een kruisje op, om, zodat Hagen het kan zien. Wat gebeurt er? Ze gaan jagen. Of er, er is een oorlog, maar die oorlog wordt afgezegd, dus ze gaan jagen. En wat doet uh, Siegfried? Die bukt uh, of knielt bij een bron om daar wat te gaan drinken. En wat doet Hagen? Die steekt hem met een speer in zijn, uh, in zijn rug. Oh, ja, ja. Oh, dit dit motief, dat komt in de hele Duitse geschiedenis weer terug.
0: Hm.
1: De dolkstootlegende.
0: Oh, wauw. Ja, ja.
1: Dat, dus, dat is eigenlijk lichtelijk hier weer op, op gebaseerd.
0: Ja, inderdaad. Jeetje.
1: Nou, dat is dus de, eigenlijk het einde van deel 1. En in deel 2 gaat het erover uh, dat Kriemhild wraak pleegt. En die bedenkt dan allemaal manieren om wraak te plegen. En nou, Kriemhild die heeft haar man, nee, heeft ze niet meer. Maar ze heeft nog wel haar fantastisch mooie lichaam en haar, uh, nou, goed, haar ja. prachtigheid. En er is in het oosten van Europa... of in het oosten is er nog één man... die zoekt al heel lang een vrouw. En dat is Edsel. En wij kennen Edsel ook wel als Attila. Attila, de oh, Hunnenkoning. Yeah. En die zoekt nog een mooie vrouw. En die, uh, nou, Kriemhild die uh, ziet dat dan een beetje... als onderdeel van haar plan. Dat ze dan met Edsel gaat trouwen. En uiteindelijk wil ze via... Edsel's leger en Edsel's mannen... Attila's mannen wil ze dan... Uh, Wraak plegen op de... ...Burgunden... Mm. ...en die... Uh, ...ja, want ze heeft zelf geen geld meer... ...want die Nieuwe Longehort is ook ergens... Uh, ...verdwenen... ...en dus wat doet ze dan, en dat is het einde van het boek ook al... Um, ...dan slaan we even wat... Uh, wat avontures over, maar... <laughs> ja. uh, ...naar het ja. einde toe wordt dus... Uh, ...die familie, of die hele familie... ...of haar familie wordt uitgenodigd aan het hof... ...van de Hunnen, waar Attila zit... ...met uh, Krimhild... Um, om, een, om een feest te vieren... en het eindigt in één grote slagpartij. En dat uh, iedereen... eigenlijk vrijwel iedereen komt te overlijden. Hagen, Gunther, Grimhild, oh. uh, de hele, Hagen. hele partij. Ja, ja en... Um, ja, hier zit ook nog wel weer een element in. En dat is ook wel... want het boek heeft heel veel... Uh, daarom is het ook zo wel, ja, belangrijk... om het in ieder geval te kennen. Want het heeft heel veel... Voor het pol gehad, voor ook voor de... nou ja... Uh, Duitse geschiedenis, of in ieder geval het motief... wat uit, de uh, uit het Nibelungenlied... komt... Mm -hmm. dat komt vaak weer terug, zoals ik noemde net al... die Ja. maar hier... in die... in die zaal, want ze zitten dan in zo'n ridderzaal... aan het hof van de Hunnen... waar dan die uh, slagpartij plaatsvindt... daar houden de Nibelungen... houden daar stand. Ondanks alles... Houden ze, in ieder geval blijven ze trouw aan elkaar. En nou, ze, ze gaan wel dood, maar ze blijven trouw. Ze zweren ja. trouw, ondanks dat Griemhild zegt van... Ja, je, hebt ook, je was ook voor mij en bla bla bla. Nee, oh. ze blijven trouw aan elkaar. En dit motief van die trouw, dat wordt ook wel de nibelungen uh, genoemd. Dat is in de Tweede Wereldoorlog, door Geuring, is dat weer opgepakt. He. Om uh, een vergelijking te maken met... Uh, de Duitsers die vochten in Stalingrad ja. en wow. dat zij ook die trouw moesten blijven houden en vast moesten blijven houden aan wat ze aan hun uh, standpunt en vol moesten blijven houden. Nou, dus dat da en dat is wel dat maakt het voor mij ook zo interessant het nietbeloonde lied, omdat het dus als je het kent en als je die motieven kent, als je die figuren, Siegfried, Gunther, Kriemhild, uh, Brunhild, Hagen natuurlijk ja. ook, als je die allemaal een beetje en wat het verhaal daarachter is... dan kan je ook best wel veel dingen... en zie je dan wel weer terug ook in... Duits ja, maken. dan zie
0: je eigenlijk die personages... als motieven of als archetypes... eigenlijk weer terugkeren... Ja. in allerlei, allerlei verhalen. En... Uh, inderdaad... die machtsrelatie... die ook weer op een paar momenten... lijkt te kiepen. Dat vind ik zo ja. mooi aan hoe je dat ook nu vertelt... Dat je dus denkt van, oké, okay, zij hebben nu de regie, maar dan komt het toch weer heel anders uit. En dan staat alles ja. weer op zijn kop en dan verandert de zaak opeens weer. Ja,
1: ja, 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 ja. dat is echt, uh... ja, het, het, het blijft fascinerend. Elke keer als ik nu, nou, voor, voor vandaag heb ik dan ook weer even weer een beetje doorgelezen. Om ja. te kijken wat er ook allemaal weer is, want je ontdekt elke keer weer nieuwe dingen. En uh, er is ook echt al zoveel over geschreven. Ja. Elke keer blijft het toch wel je zo. Oh ja, oh ja. En dat, ja, het is gewoon een eeuwenoud verhaal eigenlijk al. Ja. Maar als je kijkt naar de, 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 voor, de onderwerpen, die, die zijn ook nu nog, spelen nu ook nog een rol in grote verhalen. Zoals je het hebt over bedrog, over list, uh, leugens, uh, ja. machtsverhoudingen. Ja. Je, onlangs was, een, was er een serie, dat was Game of Thrones. Dat was ontzettend populair. Ja. Nou, Game of Thrones, daar, dat heeft ook heel veel elementen van wat hierin zit. Ja. En dus, ja maar ook dingen als Lord of the Rings. Ja, uh, precies.
0: Volgens mij is Lord of the Rings toch ook wel gedeeltelijk op, op gebaseerd, toch? Ja. Ik bedoel, daar zitten echt wel elementen in. En uh, je ziet inderdaad dat het in, uh, in, in de Duitse literatuur in ieder geval uh, heel vaak als referentie wordt gebruikt. Uh, via Wagner misschien ook, dat zou ook ja. al kunnen. Hè? Dus dat Wagner wat dat betreft uh, de traditie heel erg heeft voortgezet, uh, voortgezet door de Ring des ja, uh, als opera neer te zetten, waar natuurlijk dan weer allerlei nieuwe motieven uh, uit vocht komen, maar wat uiteraard wel gebaseerd is op die oude Nibelungen. Ja. ja. Mooi.
1: Klopt, ja. Ja, nee, nou. dus ik, um, ik, ik, ik kan het je echt alleen maar aanraden om nog in ieder geval, je, ook de verkorte versie of de versie alleen maar in het nieuwe hoofdhuis, toch, dat, dat toch weer echt een dotje te nemen, gewoon meer om te kijken, hé, hey, kom me wel erg bekend voor. Ja. En, uh, ja. ja. Uh, mocht je erover willen sparren en over willen praten, dan kun je natuurlijk altijd bij mij terecht.
0: Ja, ja want jij hebt dus grote delen daarvan moeten vertalen.
1: Ja, van het geval, middelhoog
0: Duits naar ja. het gewoon Duits. Hoe, uh, ja. hoe was dat?
1: Nou, was, dat was. <laughs> je denkt dan heel veel woorden te herkennen, omdat het ergens wel een beetje lijkt op het Nederlands. Of in ieder geval ja. qua uitspraak lijkt. Oh ja, oké, okay, dat, dat, dat zouden we ook zo in het Nederlands kunnen zeggen. Maar dan is dan toch weer de betekenis ervan... is het toch weer anders. En dan denk je, oké, okay, ja... dit woord ken ik in het Duits ook niet. Dus ja, laat staan dat ik het in de Middelhoogduits ken.
0: Ja. Maar ja.
1: Um, het, het was wel heel leuk om te doen. Omdat ja, je dan toch achterkomt... ondanks dat er een vertaler is geweest... die dat verhaal... Uh, of die die um, strofus vertaald heeft... want het is allemaal in strofus geschreven. Dan kom je er toch achter... als je nog een keer gaat vertalen dat het dan misschien net een iets andere betekenis heeft.
0: Ja, een vertaling is altijd toch een beetje een interpretatie ook. Je, je maakt altijd keuzes op sommige punten, in ieder geval. Ja. Om uh, iets wel of niet uh, op die manier te vertalen. Ja.
1: Ja. Nee, dus dan... Uh, maar ja, dan zie je ook gewoon op, Wat ik zeg, die elementen van het hoofdse zie je er weer in terug. Ook in, in bepaalde deugden die worden omschreven. Ja. En, dat, en op een gegeven moment ga je die deugden wel herkennen. Ja. En dan valt je op dat ze dat bijna allemaal hebben. Maar niemand ja. komt ze na. Dus nee, uh...
0: dat wilde ik jou ook nog vragen. Ja. Want de, de belangrijkste personages zijn dus uh, nou, Siegfried, Gunther, Brunhilde, Krimhilde en Hagen. Misschien ja. ook, als ik dat zo hoor. Um, wie komt er het beste vanaf? Uh, wie is uh, nou uh, de held? Of wie heeft er nou een voorbeeldrol? Of hebben ze allemaal hun uh, schaduwzijden?
1: Ja, ze hebben allemaal een schaduwzijde, maar het is een beetje van welke kant je het bekijkt. Want eigenlijk uh, staat Gunther, ja, die is een beetje een soort figuur, die hoort er dan wel bij, maar die doet het zelf niet zo heel veel. Ja. Het is voornamelijk Hagen die hem adviseert. En, en...
0: Ja, en hij moet het dus van de kracht van Siegfried hebben op een paar ja. essentiële momenten in zijn leven. Ja.
1: ja, precies. Dus hij bedriegt ook wel, maar hij bedriegt dan Brunhild. Ja. Maar het is, het is vooral Hagen die uh, naar mijn idee laat zien wat, uh, hoe je als dienstman trouwsweert aan je koning. Ja. En dat hij dat vast blijft houden. Ja. Tot, tot in den, den Treuren, eigenlijk, tot in de dood. En ja. dat is wel iets uh, dat, dat is wel. Bijzonder. Ik, ja, je kan Van Hagen vinden wat je wil. Hij, be, be, nou ja, hij wordt... Uh, daar moet ik nu aan denken. Frits Lang heeft in een 1924 een film gemaakt. Mm -hmm. Nieuwe Lied. Dat is een film van iets van twee uur. En dat is dan ook een... Uh, dat, gebaseerd op het Nibelungenlied. lied. En... Uh, daar wordt Hagen als een persoon afgebeeld. Of als een dienstman die helemaal in het zwart gekleed is. En zo komt hij ook wel vaker volgens mij in, in mm. schilderijen terug. Maar ja, eigenlijk is... Dus hij wordt een beetje als een soort zwarte ridder gezien. Ja, maar, ja dus
0: de, de knecht die eigenlijk stiekem heel veel macht heeft. Of die door ja. zijn loyaliteit wel degelijk ook een vinger in de pap heeft bij, ja, uh, absoluut. bij Gunther. Ja. Maar wel
1: volgens die hoofdidealen laat zien... Oké, okay, ik ben een dienstman en ik zweer, uh, zweer eeuwig trouw aan mijn, uh, ja. mijn heer. Ja, hij
0: heeft dat helemaal omarmd. Ja, ja, ja. ja. En, uh, en Siegfried, uh, hoe, wat, is, wat is je oordeel over hem?
1: Siegfried, uh, mijn oordeel orde, mijn alsof ik uh, ben. Uh, nou Ja, ja kijk, want
0: je, aan de ene kant is hij dus wel heel, heel haftig ja. en uh, helpt die Gunther dus ook. Maar het klinkt ook wel als iemand die... Uh, nou ja, heel braaf is hij ook niet, laat ik het zo ja. zeggen.
1: Ja, een van de deugden is ook gematigdheid. En oh, Siegfried ja. laat zien met zijn, met zijn eerste actie eigenlijk dat hij niet gematigd is. En wat is die met... eerste
0: actie ook alweer? De eerste
1: actie is dat hij in Worms komt en zegt: Ik wil crimeel trouwen.
0: Oh ja, ja en meteen en, Hoog van de Toren blazen. Ja. Precies,
1: ja. ja. En dat wordt dan, uh, ja, de, Hoog van de Toren, dan wordt uh, hoogmoord, wordt dat genoemd. Hoogmoed. Ja. ja. Uh, en, um, wat doet hij nog meer? Ja, die nacht met Brunhild. Dat hij dan die ring steelt en die, uh, die, uh, die band meeneemt, of die riem meeneemt. Ja, ja. En dat zijn ook dingen, ja. Dat is, ja.
0: Om, om even te laten merken dat hij Precies. hier de regie had of zo. Ja, hè? Ja. Ja, ja, ja. En, uh, en de vrouwen, Brunhilde... Uh, uh, lijkt me wel een sympathiek personage zo... Uh, tot nu toe, wat ik ervan heb gehoord.
1: Ja. ja die of zijn hebben de vrouwen...
0: zijn het ook minder uitgewerkte karakters?
1: Uh, ja, nou, Kriemel is op zich wel uitgewerkt. Brunhilde wordt ook in het begin heel erg omschreven... als heel erg mooi en, sch en ook uh, schoon. Uh, schön. Ja. Um, maar uh, dat, dat hele sterke maakt haar ook weer een beetje niet echt vrouwachtig ja. of zo. Dat, dat, dat brengt ook een beetje.
0: Ja, dat wordt wel enigszins geproblematiseerd. Dat, ja, uh, dat ja. zij
1: zo ontzettend sterk is, dat er al zoveel mannen zijn die om haar hebben moeten strijden, of ja. met haar hebben moeten strijden, om haar te winnen. Nou, dat ja. is natuurlijk ook niet helemaal hoe dat hoofd in elkaar zit. Nee. Kniemelt daarentegen, die laat in het begin heel erg zien dat zij hè, dat die hoofdse opvoeding heeft genoten. Zij, um, uh, dat is ook een beetje gebaseerd op de traditie van de minnezang, waarbij het heel, gaat, heel erg gaat om de liefde ontkennen, of in ieder geval, um, nou, niet ontkennen, dat is even een ander woord, afwijzen. Mm -hmm. Je moet afwijzen, dat hoort erbij. En dat oh. doet zij in het begin ook wel. Maar ja. na de hand ook niet echt meer. En natuurlijk... Dan
0: laat je je schaken, zoals dat hoort. Ja. Hè? Dus op een gegeven moment geef je toe. Ja, en Brune ja. is daar dus eigenlijk niet van. Die verzet nee, zich... Uh...
1: Die verzet zich en, uh, daar uh, direct Op een krachtige tegen.
0: manier, ja, 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 ja,
1: ja. Ja, ja. Eigenlijk een powerfrouw, uh, om het zo maar te noemen. En, ja. uh, en Krimhild die zit in de eerste instantie in dat hoofdse. Maar goed, die, die slaat daarna helemaal door in die, in die wraak. Ja. Het tweede deel wordt ook wel eens Krimhild's uh, genoemd. Ja. Wraak. Ja, en dan uh, onthoogt ze haar eigen broer. Daar ja,
0: af. precies. Dus dat is niet met te redden, zeg nee, maar. Dus nee. Die, uh... nee.
1: En dat is het, ja, dat zijn dan weer die conflicten van uh, aan de ene kant heeft ze dat hoogse, aan de andere kant weer dat, 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 dat epische en uh, dat tegenstrijdige van al die hoogse idealen.
0: Ja. ja, dus eigenlijk, er zitten heel veel uh, idealen in, maar ook wel heel veel menselijke ervaring en en hoe die menselijke ervaring en emoties en onderbuikgevoelens zo kunnen botsen met al die mooie idealen die we ja. die we hebben die onze civilisatie ons uh, heeft ja. meegegeven. Ja. ja.
1: Nou, dit, civilisatie, dat is misschien het eerste deel, maar in het tweede deel staat niet meer zoveel sprake. Nee, precies. Ja, dan, 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 dan komen we in
0: de morgen. in de morgen. Ja, en ja.
1: bloed. ja, ja,
0: ja. ja, ja goed. Ja, ja. goed. Nou, ja. ik uh, ben uh, wel uh, gefascineerd. Ik, uh, hm. ik denk dat ik hem wel eens open ga slaan. Ik uh, oh ja. ben benieuwd uh, of ik het uh, dat middelhoog Duits inderdaad uh, een beetje uit de voet kan. Ik denk dat uh, met, het, uh, met de Duitse vertaling, de, uh, de vertaling naar het reguliere Duits ernaast, uh, dat ik wel een eind kom, inderdaad. Maar uh, dankjewel ja. voor, de, voor de vertelling.
1: Ja. Was leuk.
0: Hm. Ja, en uh, volgende keer gaan we dan weer richting uh, die moderne, denk ik.
1: Ja, precies. Laten we weer even een tijdmachine nemen. Dan uh, ja. gaan we weer wat een paar eeuwen
0: naar voren. <laughs> helemaal goed. Dankjewel uh, okay, Thomas voor het nieuwe Doei.